0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Hoy vamos a volver, después de muchísimos episodios, a una familia grande de Málaga, que es la familia Heredia.
1: Una de nuestras familias favoritas, además junto con los Larios. Totalmente, totalmente. Llevamos mucho tiempo y sí, una de las de grandes ellos. de Málaga, la verdad es que ya tocaba porque hay mucho que contar y entonces pues eso de manera recurrente tenemos que volver a ello y volver a, a los lugares que, que habitaron, ¿no? Ese, ese mmm, lugar fabuloso, esa zona, iba a decir el eje, pero bueno, no es un eje en línea recta uh-huh. de, de lo que representó Alameda, Calle Lario y la Plaza de la Constitución y hoy nos vamos a detener precisamente en la Plaza de la Constitución.
0: ¿Qué te parece, Ana? Si empezamos antes de esa introducción musical que solemos hacer, eh, poniendo un poco de contexto y nos cuentas tú brevemente quién fue Manuel Agustín Heredia o por qué son tan importantes los Heredia en Málaga.
1: Bueno Curro, yo creo que nuestros oyentes los que nos siguen habitualmente ya tienen una idea aproximada de la importancia que tuvo la familia Heredia pero efectivamente si, queremos, si nos gusta y queremos hablar de ese siglo XIX luminoso que es el, el grueso de, de los podcasts que, que hacemos porque bueno, porque yo creo que además es una etapa que merece la pena revisar y volver a cada, a cada poquito tiempo sobre, sobre sus pasos, bueno pues las familias de referencia fueron efectivamente los Larios y también los Heredia. ¿no? En el caso concreto de Manuel Agustín Heredia pues fue un industrial importantísimo, no solo de Málaga, sino de, de, de España. Llegó a ser considerado el primer capitalista español que, bueno, incluso llegó a prestarle dinero al Estado, ¿no? Pero bueno, sus comienzos fueron muy humildes o, o, o al menos fueron bastante discretos. Él nació en, en ese lugar del que hemos hablado también muchas veces, eh, del Valle de Cameros, de, de La Rioja, pues de donde vinieron muchísimas otras sagas ilustres, ¿no? Te estoy hablando de Manuel Agustín Heredian con pero ya también los Larios con el primer patriarca con Pablo Larios pues llegó llegó a Andalucía eh, pro, eh, procedente de esa zona y también pues personajes de referencia imprescindible en la Málaga del 19 como como Félix Saen, ¿no? Uh-huh. entonces bueno Manuel Agustín Heredia fue uno de ellos. Él nació, como te digo, en, ese, en esa localidad en concreto que se llamaba Rabanera de Cameros, en La Rioja, el 4 de mayo de 1786. Se vino relativamente joven a, a Málaga, empezó trabajando en Vélez, en un pequeño eh, despacho de ultramarinos y bueno, ya después pues, eh, eh, se afincó en, en la capital y empezó su, su ascenso. ¿no? Como otras muchas familias, bueno, pues... Al principio se dedicó un poco al tema del contrabando, que era algo relativamente habitual en la época, y poco a poco se fue estableciendo como un hombre de negocio imprescindible en en la estructura empresarial y económica de la época. En concreto, sus negocios estuvieron vinculados a la ferrería, su ferrería de... ...de la constancia en Málaga... ...en la zona de la playa de San Andrés... ...de la que vamos a hablar hoy... ...porque está vinculado con el, con el episodio... Eh, ...fue la más importante de, de España... ...indudablemente antes de que empezaran... ...a mí siempre me gusta decirlo... ...curro, que antes de que se hablara... ...de los altos hornos de, del País Vasco... ...de la zona eh, del norte... ...en Málaga ya teníamos la... la principal ferrería de, del país ¿no? Eso fue gracias a... ...bueno Agustín Heredia... ...que tenía como te digo... ...la constancia en la capital y después la confección en Marbella. Entonces ahí bueno pues se produjo un, una simbiosis fabulosa que lo colocó en el, en el Olimpo, es que se puede decir así perfectamente, uh-huh. de los grandes empresarios de la época. Y bueno, en el caso de Manuel Agustín Heredia ocurre como ocurre con muchas familias, no el, el realmente eh, potente y el que le dio eh, lujo y esplendor a... A, a, a la fortuna y al trabajo fue el patriarca y bueno y posteriormente ya cuando murió que murió en el año eh, 1846 pues, pues ya eh, los descendientes bueno pues iba a decir fueron dilapidando esa fortuna pero realmente ahí se se unió un cúmulo de circunstancias que también suele ser bastante habitual que una coyuntura de crisis económica pues con con una visión de los negocios no tan clara como tuvo el patriarca. Entonces bueno pues en todo ese contexto pues está la, la historia de la que vamos a hablar hoy que también está muy vinculada por cierto a la familia Larios
0: Exactamente, porque bueno, como estamos diciendo, ya hemos puesto un poco el escenario de quiénes fueron los heredias, de esa Málaga del 19 que era una referencia a nivel industrial en España, y hoy en concreto vamos a contaros una historia que habla del encargo revolucionario al que los heredias dijeron no. Vamos a recordar también que hay otros personajes heredias famosísimos como Amalia Heredia, como la propia Trinidad Grun, que era familiar político de los heredias. O sea, que hemos pasado por los heredias de manera indirecta en varios episodios también, porque al fin y al cabo fueron protagonistas también en esa Málaga del siglo XIX.
1: Hombre, es que el árbol genealógico de los Heredia es absolutamente fundamental en la historia de que estamos hablando. ¿no? Tú hacías muy bien referencia a Amalia Heredia, eh, hija de Manuel Agustín Heredia y de Isabel Liber Salas, de su esposa y no solo ella, que fue la responsable de que hoy podamos disfrutar el jardín de la Concepción con uh-huh. su marido, con Jorge Loring que bueno, que era otro, otro miembro de una saga destacada de, de ese clan de la Alameda del que hemos hablado muchas veces no, de, lo, de, de las grandes fortunas de Málaga la... la, la eh, la gran burguesía malagueña pues estaba sustentada en un puñado de familias entre los que se encontraban los Heredia, los Lorin y los, y los Larios, ¿no? Entonces, bueno, pues me hablabas también de Trinidad Grun, que era pues, la nuera de Manuel Agustín Heredia, que se casó con el hijo mayor de de Manuel y de Isabel, con Manuel Heredia Livermore. Bueno, pero que también hemos hablado en otro capítulo que ya tuvo muy mala suerte en concreto porque a los 31 años se quedó viuda de su marido de Manuel porque él, bueno, pues pues, se suicidó. Eh, Se habla... Se habla en muchos términos de la muerte trágica que rodeó a Manuel, pero parece eh, un hecho y parece afectado por todas las crónicas históricas que que se suicidó. Y su hermana, eh, Julia Grun, estaba casada con otro de los los hijos varones de de lo Heredia, Con, con Tomás, que una vez muerto Manuel fue el que asumió las riendas de de ese fabuloso legado, una vez muerto también el, el padre, no que fue sí. en el año en 1846, pero sí, bueno, los lo han dado nombre absolutamente imprescindible de a la vida eh, no solo económica, sino social, cultural, estoy pensando ahora en la propia Amalia, ¿no? Y política, que, que incluso Amalia, a pesar de que fuera una mujer, pero bueno, pues se, le, se la llegó a considerar una de las políticas más influyentes de, de la época, Curro, y las reuniones que hacía en la finca de la Concepción bueno, a las que iba incluso el propio Cánovas del Castillo, pues han pasado a la historia como, como auténticas cumbres. Uh-huh tenemos un capítulo dedicado a la figura de de Amalia
0: Heredia, o sea que vamos a dejarlo vinculado en las notas del podcast para quien quiera escucharlo y también por supuesto de Trinidad Grun Grun, también podemos vincularlo, el de Trinidad Grun, que por cierto me estabas contando una anécdota de Trinidad Grun eh, con respecto a ese matrimonio que tuvo con uno de los los hijos de de Manuel Agustín Heredia, que me apetece que cuentes también en el podcast porque me ha parecido muy interesante Pues sí,
1: mira Curro, es una anécdota muy curiosa que que yo rescataba esta semana Eh, yo sí tenía la yo sí sabía que que Trinidad Grun, como te, te digo, se casó con Manuel Heredia Livermore, que era el, el, el hijo mayor, el primogénito de la saga de los de lo Heredia Livermore, eh, pero es que su hermana Julia Grun se casó con Tomás, con Tomás Heredia Livermore, y se casaron curiosamente el mismo día, eh, creo que fue un 3 de enero, a principios de, de año, y se casaron las dos, las dos parejas se casaron en la iglesia de San Juan a las 6 de la mañana. ¿Por qué? Eh, tú te preguntarás, pues ¿por qué...? Eh? Esa hora tan extraña, ¿no? Y Eso sobre todo estamos hablando sí, sí. de dos familias absolutamente esplendorosas, los Heredia por un lado, por el lado industrial, y los Grun, que eran, bueno, eran una familia de, de comerciantes eh, y, y también tenían mucha influencia política porque el padre de las dos, Federico Grun, había sido cónsul de, de Prusia en, en Sevilla. Bueno, pues porque precisamente el padre de, de ellas, el padre de Trinidad y de Julia, no estaba de acuerdo con, con la boda de las hijas, no tanto... Eh, bueno, por por con quienes se casaban, porque él sí que había dado sus bendiciones a la boda, porque imagínate, eran, bueno, pues los hijos del gran hombre de Málaga, sino porque eh, justo eh, la boda fue en el año 1848 y dos años antes, en el 46, que lo hemos comentado, había muerto Manolo Agustín Heredia. Entonces, bueno, pues el padre de ellas consideraba que todavía quizá era un poco prematuro hacer una boda absolutamente factuosa cuando eh, todavía casi, casi seguía el luto por, por el gran Manuel Agustín. ¿no? Entonces, bueno, ellas que querían casarse... Pues decidieron hacerlo en una ceremonia muy sencilla, como te digo, a las seis de la mañana en la iglesia de San Juan. Y, y bueno, pues las crónicas de la época también se refieren a que si no tuvieron una gran celebración de su boda, pues luego los cuatro, las dos parejas se desquitaron a lo grande con el fabuloso viaje de novios porque estuvieron meses mm-hmm. girando por, por Europa. Y bueno, ahí ya pues mmm, compensaron sí, la, claro, compensaron el, el tema de la boda que había sido pues realmente discreto. Pues me ha gustado, me ha gustado esa anécdota. es que podríamos estar hablando, no, no, podríamos es que hacer un podcast de vamos, horas hablando. Vamos grano, porque de cosas, sí, ¿no? sí,
0: porque no hemos empezado todavía el, el episodio y, y tenemos que contar una historia que también es muy curiosa. Y lo primero que tenemos que hacer es fechar una, fe- una época que es la de eh, 1868, que fue un año clave para Málaga y en una fecha en la que además hemos pasado muchas veces por encima para contar qué ocurrió en ese año, que fue realmente relevante para Málaga, ¿verdad? ¿No?
1: Pues mira, Curro, sí, ese año fue absolutamente determinante. Hemos hablado muchas veces de que sí, que el siglo XIX fue una época de esplendor, pero fue también una época de gran convulsión política. Entonces, bueno, pues precisamente en en ese contexto está enmarcado este año, 1868, que es el año en el que se produce la revolución, la llamada Revolución de la Gloriosa, que entre otros efectos tuvo el fin del reinado de los Borbones, pues por una serie de levantamientos populares que terminarían, pues con la proclamación de la Primera República unos años después. ¿no? Eh, la Revolución de la Gloriosa en Málaga tuvo unos efectos absolutamente devastadores, eh, si, si, está, si consideramos la clave en la que estamos hablando pues de grandes familias de Málaga y de ese desarrollo industrial. Esa revolución llegó a Málaga en el mes de septiembre y bueno, tuvo como primer efecto más visual ¿no? el, el asalto literal curro al Palacio de los Larios, al Palacio de los Larios, del que también hemos hablado en alguno de estos podcasts, y, y bueno, pues aquello se tradujo en, 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 en un grupo de trabajadores bastante numerosos de las fábricas de los Larios, pues que realmente descontentos con tu, su situación laboral, bueno, pues se dirigieron allí eh, absolutamente enfervorizados, asaltaron el Palacio, lo quemaron, lo atacaron, y los Larios que vivían allí eh, en, en aquella época, pues tuvieron que salir huyendo nada más y nada menos que por los tejados del palacio se refugiaron primero en la aduana y desde allí pues consiguieron un salvoconducto para, para llegar a Gibraltar y posteriormente se exiliaron entre, entre Londres y París. ¿no? De hecho, el patriarca de, de los Larios, Martín, eh, moriría en París exiliado y Manuel Domingo también moriría allí en París exiliado. Y a partir de ese momento ocurre, que también lo hemos comentado en algunos de los podcasts, se empieza, a, o, 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 sea, o ese momento en concreto, por, decir, por explicarlo mejor, marca... el el inicio de ese desapego eh, de la familia Larios con Málaga, ¿no? Mucha gente se preguntará, eh, bueno, hay poca huella posterior de la familia en Málaga y fue porque ellos nunca olvidaron la manera de la que tuvieron que que salir de Málaga a pesar de todo lo que habían hecho por la ciudad, ¿no? Por darte el dato más curioso y el dato más revelador de, de, de de ese resentimiento que acumulaban... Con lo que pasó fue que cuando se inaugura la calle Larios en 1891, bastante años después, pues no hubo ningún miembro de la, de la familia Larios que, que asistiera o al menos como representante oficial eh, de la casa Larios a la, a la inauguración de la calle. ¿no? Ellos dejaron esa representación en manos de, de, del que organizaba los asuntos de la uh-huh. casa, ¿no? de Antonio eh, Jiménez Astorga y de nada sirvió pues, que el ayuntamiento enviara cartas a París pidiendo por favor que los larios fueran a la inauguración de la calle, hicieron hijo predilecto a Martín, pero no hubo manera, también le pusieron una placa eh, que aún hoy se puede ver en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Málaga, en concreto a a Martín. Eh, Bueno, el caso es que no hubo forma. Eh, Manuel Domingo, que era el hijo de de Martín, también exiliado, ya volvió después con los años eh, brevemente a Torre del Mar, a arreglar unos asuntos eh, que tenían que ver con sus negocios allí, pero no no volvió nunca, nunca más a a la capital. Curioso, esa historia es muy curiosa.
0: Sí, sí. La cuestión es que, como dices, la, la gloriosa fue esa revolución que acabó con los bordones y al fin y al cabo fue una lucha de la clase obrera contra los patronos. Hubo uh-huh. una repetición de todas esas quejas durante el año 69, durante el año 1872, hasta que finalmente ya se instaura la Primera República en 1873. ¿Qué ocurrió entonces? Pues que como hubo una serie de muertes, que como hubo un poco que poner eh, en valor todo lo que se conquistó en esa época... Pues el gobierno de la de, de, de aquel entonces lo que quiso fue poner un monumento que recordase esa revuelta y que, bueno, pues como te digo, que pusiese en valor ¿no? eh, lo, que se, lo que se consiguió. Un monumento que se iba a poner en la Plaza de la Constitución de Málaga, que por aquel entonces no se llamaba así tampoco.
1: Efectivamente, Curro, estamos hablando del año 73, eh, cuando ya he, había sido proclamada la Primera República y efectivamente, como bien dice, pues, las autoridades de, la autoridad de, de, de la República pues, consideraron que sería una buena idea quizá, hacer un monumento en la Plaza de la Constitución, que ya por entonces había cambiado de nombre, también lo hemos explicado muchas veces, que las grandes calles bueno, pues, han ido eh, cambiando eh, su, su nomenclatura en el callejero en función sobre todo de, de los tiempos políticos. ¿no? Ocurrió con Calle Lario ocurrió con la Alameda y ocurrió con la Plaza de la Constitución que en el 73, bueno, pues dejó de llamarse Plaza de las Cuatro Calles para pasar a ser eh, la, la Plaza de la República. Entonces, bueno, pues en el Pleno del Ayuntamiento en concreto el 1 de abril de 1873 pues se acordó que se erigiría un monumento sobre todo en recuerdo de todos los trabajadores que habían muerto en esa revuelta, ¿no? Y ahí es cuando entra la familia Heredia y el concurso de la familia Heredia y por qué la familia Heredia decidió decir no a ese monumento, a ese proyecto de monumento que le proponían desde, desde el ayuntamiento de la ciudad, ¿no? desde la corporación.
0: Claro, exactamente. Ese es el proyecto revolucionario que dijeron que no y se debió principalmente a que como no había dinero en las arcas públicas, lo que se propuso fue una cuestación popular. o sea, Es decir, que la gente, quien quisiese, pudiese financiar ese proyecto, esa obra entonces pues eh, lo, los claro, se negaron claro, básicamente los heredia formar es parte un, de proyecto es un
1: recurso bastante habitual en la época ya hablábamos cuando, cuando estuvimos hablando si lo recuerdas Curro del obelisco de la plaza de es. la Merced en memoria de Torrijos pues ya se hizo una acuestación popular y una, y una rifa no para poder sacarlo adelante en este caso pues también querían eh, sacar adelante ese, ese monumento que fue que el boceto fue obra del arquitecto Joaquín de Rucoba eh, autor de bueno, de lugares emblemáticos como la Plaza de Toro o el, o el Mercado de Atarazana Y bueno, los heredias pues, tenían un poco la esperanza de que aquello no saliera adelante porque no se conseguiría el dinero, pero cuando vieron que se consiguieron el dinero y que el ayuntamiento pues les le proponía en firme esa, esa petición de hacer el, el monumento, dijeron no. ¿Y por qué dijeron no? Pues por todo lo que he explicado antes, Curro. Eh, los heredias y los larios tenían una relación, bueno, pues plagada de intereses, ¿no? De intereses uh-huh. económicos. Eh, industriales, sociales e incluso afectivos eh, sí se podía decir que a pesar de que lógicamente entre ellos pues, existía una, revol- una rivalidad porque eran las dos grandes familias de Málaga Bueno, pues ellos no olvidaban que su amigos los Larios pues, habían salido unos años antes, estamos hablando del 73, la revolución de la gloriosa fue en el 68, pues habían tenido, permíteme la expresión, que largar de Málaga casi casi uh-huh. con lo opuesto, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos consideraban que aquello era un agravio para, su, para sus amigos y, y ellos no iban a participar de ninguna manera en hacer un monumento en, en honor de aquella revolución que supuso la expulsión de los Larios. ¿no? Eso es, ese proyecto. Entonces, bueno, le buscaron las vueltas, claro, le buscaron las la vueltas, llegaron a decir que, que ellos no tenían medios... En la, en, la, en la ferrería de, de la constancia para hacer el, el proyecto cuando en realidad el proyecto era muy sencillo porque era eh, lo vamos a dejar ahí en las notas del podcast que uh-huh. el proyecto se conserva en el archivo municipal y la verdad es que Es muy bonito, ¿no? Una columna de de hierro, eh, se llama de hierro fundido y colado. En el remate estaba la estatua de una mujer simbolizando la república y rodeado también en la escultura se habían previsto grandes farolas de gas en forma de de piña. El proyecto, lógicamente, Curro no tenía ninguna, ninguna complejidad, sobre todo también cuando los heredias han estado presentes eh, los grandes proyectos eh, bueno, grandes proyectos casi casi simbólicos ¿no? De, de todo lo que tenía que ver con el hierro de, de, de las grandes esculturas y de, y de lugares de referencia en Málaga ahora mismo se me viene en la memoria pues por supuesto la escultura de Manuel Agustín Heredia en, en la avenida que le da su nombre que, que que abraza toda esa todo ese litoral eh, oeste de, del puerto. Eh, hay, hay detalles de la, de la ferrería de la Constancia en el cementerio de San Miguel, donde está el Panteón de los heredia y hay y todas las coronas, las 49 coronas de Laurel, por ejemplo, del monolito de la plaza de de la Merced, en memoria a Torrijo, fueron forjados allí, en la, en la fábrica de lo Heredia, con las placas y con todo lo necesario eh, en hierro. Entonces, bueno, pues no tenía ningún sentido que, que aquel monumento de la Plaza de la Constitución, que era aparentemente sencillo, es decir, que era una columna de hierro y, y farola abrazándolo, pues que, que no tuvieran recursos y técnicas curro para, para hacerlo. Entonces, bueno, pues finalmente tuvieron, claro, el, el ayuntamiento tuvo que desistir de la idea porque ahora probablemente muchos de los que nos escuchan pues dirán, bueno, pues se podían haber ido a lo mejor a otra ferrería de la época, pues sí se podían haber ido a otra ferrería de la época ¿qué ocurre? pues que es aquel periodo revolucionario de la primera república duró muy poco entonces uh-huh. pues apenas hubo margen porque estamos hablando de, de abril del 73 cuando se aprobó y la república pues duró hasta diciembre de, de 1874 entonces bueno esa fue la razón por la que por la que finalmente el ayuntamiento desistió y aquel proyecto de Joaquín de Rucoba pues ahora mismo solo lo podemos disfrutar en modo de documento de en el archivo municipal. Eso es, y también disfrutarlo, por lo menos verlo, por quien tenga curiosidad,
0: en las notas que dejamos en el podcast, donde ponemos ese enlace a las noticias del periódico, donde contamos todo esto escrito, en ese artículo escrito por ti, y donde pueden ver tanto la imagen de lo que iba a llegar a ser ese monumento, como esto ya lo añado yo la entrada a la
1: ferrería de, de la constancia que me parecía una preciosidad fabulosa, muy elegante muy, tenemos muy elegante. ahí una, una imagen de, de la entrada de esos tres arcos y, uh-huh. y es una maravilla absolutamente esplendoroso sí, sí invitamos bueno, a que que la te, gente lo mire. Como como te comentaba la, la Plaza de la Constitución además de haber tenido muchos nombres también ha tenido muchos monumentos ¿no? que, uh-huh. la, que la han marcado pues, la Plaza de la Constitución antes de aquella de aquel proyecto tenía la fuente de Génova y bueno pues y el plan B de, de las autoridades fue poner en lugar de ese monumento a la República pues poner la fuente de las Tres Gracias ¿no? que tampoco está mal tampoco no, no, está no, mal el plan ni mucho B menos,
0: uh-huh. ni mucho menos que, que esa fuente mismo es, yo creo que una referencia del catálogo municipal ¿verdad? de, de sí, todas sí. las fuentes Va, a, a
1: mí particularmente la que más me gusta sin duda y después ya de la restauración es una auténtica maravilla totalmente totalmente
0: pues esa es la historia, Ana, de, de ese uh-huh. eh, proyecto revolucionario que los Heredías dijeron que no por, por honor, no por capacidad, como ellos
1: argumentaban. Sí, claro. Sino por Al honor. final, mucha, en muchas ocasiones no es cuestión de dinero, sino que muchos proyectos, bueno, pues se mezclan otros asuntos que finalmente uh-huh. terminan por inclinar la balanza. Y ese fue el caso de los Heredías Curro. Este proyecto, lógicamente, bueno, pues ya se, se forjó y nunca, mejor dicho, cuando ya el patriarca eh, había muerto, pero sus descendientes, bueno, t- tampoco olvidaban aquello. Totalmente, totalmente. Pues Ana, déjame antes
0: de acabar decir que tienes eh, nuevas charlas, una que en cuanto salga este episodio la gente va a tener que ir corriendo antequera para si quiere disfrutarla porque es es este mismo sábado, nosotros estamos grabando un jueves pero que, bueno, que cuéntanos tú las próximas charlas que tienes, que yo siempre invito a
1: la gente a ir. Bueno, pues si a la gente le apetece, si tiene tiempo, si le interesan estos temas, que me da la sensación que sí, por <ríe> normalmente por el público que tengo, que, que además nos encanta, Curro, cuando tú me acompañas también, es sí, sí, fabuloso, sí, sí. pues esta mañana a las 12 de la mañana en el Museo de Antequera, eh, con motivo del Día de la Mujer, que está recién pasado, pero bueno, eh, todavía podemos seguir estirándolo un poco más, pues vamos a hacer un 8M, eh, pues contando la historia de ocho grandes mujeres de Málaga, de muchas hemos hablado en este podcast, pero bueno pues mi idea es hacer algo ligero y didáctico, pues contando pues esas historias fabulosas, Curro, a Amalia Heredia a Trinidad Grun, Sabina Muchar Teresa Espiazu y tantas y tantas otras pues que, que también han sido responsables de, del lugar en el que, en el que nos encontramos, ¿no? Y después el miércoles 16 de marzo eh, toca cita en el Centro Cultural de, de la Malagueta en, en el Ciclo de Historias de Málaga porque vamos a hablar pues de otro lugar absolutamente fabuloso que le debemos un podcast que es el Hotel Miramar, ¿no? Eh, voy a estar acompañada de Carmen Enciso y de Eloisa Navas, que son las autoras de la gran novela bueno. eh, sobre el Hotel Miramar y bueno, pues nos encantará contar con, con la presencia de toda esa gente que, que cada miércoles, cada, cada tres semanas, pues, pues viene allí, no, no, nos saluda y casi casi nos abraza con su presencia, ¿no? Que es una, una auténtica maravilla contar con todo el mundo. Totalmente. Quien quiera más información ya sabe que va a poder hacerlo normalmente en, el, en, el,
0: en la cuenta de Twitter de Ana, en brián Y también si quieren cualquier sugerencia yo dejo la mía que es @currofsibaja y ahí vamos a estar encantados de, de escucharles y de, de saber qué piensan del podcast o si quieren
1: compartirlo, sí, sí. comentarnos, lo que quieran. Absolutamente y déjame decir que en la charla que tuve, tuve otra charla el 8 de marzo en el cementerio de San Miguel, quiero dar las gracias porque eh, me sentí súper cómoda, también hubo muchísima gente… un lugar curro absolutamente fabuloso para hablar de Trinidad Grum porque la charla fue en la capilla del cementerio de San Miguel y de espaldas a la entrada del mausoleo de los Heredia donde, bueno, donde están enterrados Manuel Agustín Heredia y su mujer y a un lado de ese fabuloso monumento pues está Trinidad Grum con su marido y al otro lado está Julia Grum con, con, con su marido, con Tomás. Y quería eso, quería dar las gracias al cementerio por la acogida, por todas las facilidades, por, no sé, por lo a gusto que me hicieron sentir, que también pues esas cosas hay que agradecerlas. Y desde aquí también un saludo a Antonio Mora, que es uno de nuestros principales seguidores del podcast, que siempre nos deja mensajes que nos encanta, que vino a escucharme, que se acercó, que le puse cara y bueno, y que me encanta que... Eso que toda esa gente anónima que nos que nos sostiene cada semana en los podcasts pues que se acerque a nosotros y que nos diga qué les gusta, qué no les gusta también, que por supuesto que seguro que hay muchas cosas que, que tenemos que mejorar, pero, pero bueno, que fue un placer compartir ese rato de, de charla del Día de la Mujer, pues hablando de para mí, curro, de mi mujer favorita de la historia de Málaga, que fue Trinidad. Bueno, no, eso ya son palabras
0: mayores, porque eso ya es contar la historia donde, donde ocurrió la historia, ¿no? Donde ya. Justo ya detrás de su. Es, vaya, yo sí, en un sí, momento sí. de la
1: charla lo decía, digo, es que me, me, me da un respeto y, sí. y estaba hasta un poco nerviosa. Soy ya un A mí los cementerios ya hace muchos años que dejaron de darme miedo, ¿no? Pero, pero el estar hablando ahí en las capillas, un lugar tan, tan solemne y con. Eh, no sé, todo, todo eh, contribuía a ese momento tan especial que representó hablar de Trinidad Grum por, por, por el lugar, ¿no? por, el, bueno. por el lugar tan simbólico. Pues invitamos a la gente
0: a esa próxima charla, ya lo hemos dicho, sábado 12 en Antequera y miércoles 16 en ese Centro Cultural de la Malagueta. Y las 2 a las 12 de la mañana. Si, Eso es, y ya. Si pues, se animan, allí lo espero. Pues nosotros ya nos, nos quedamos citados para otro podcast, Ana, y yo espero poder estar en alguna de esas charlas muy pronto. Seguro que sí, Curro.
1: Muchísimas gracias, como siempre.
0: Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iBox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.